皆さんこんばんは上水幸でございますサイコパスのラジオぜひ最後までお付き合いください今日はマイルドサイコパス一問一答というお話をしたいと思っていますサイコパスのラジオシーズン2に入りまして、まあ、たくさんの方に聞いてほしいというちょっと思いがあるんですけれどもそういうことを言ってたら SNS 等でですねこうコメントいただいたりとかあのリツイートしていただいたりっていうことがちょっとちらほら出てきてですねあの本当にあの嬉しいなと思ってますありがとうございます。でその中でですねとはいえ梅水優樹がサイコパスっていうのがいまいちよくわからないというようなコメントがいくつか頂い,いたので。なるほどと、えっと、結構素で喋ってるつもりなんだけれどもだいぶそのオブラートの包んでる部分もあったりするからなんか分かりづらい。分かりづらいというか普通の人に見えたりもするんだとちょっと合理的な人ぐらいに見えたりするんだろうなというふうに思ったので今日はまあ直接的にですねそのサイコパスをテーマにサイコパスを解説するんではなくてそのサイコパスの解説をしている動画に対して自分はどのように認識しているかということをえコメントすることであサイコパスでそんなふうにものが見えてるんだなというのがよりいつもよりね分かっていただけるような内容になれば面白いんじゃないかなと思っています。今日はですねえー、YouTube チャンネルフェルミ研究所ですね、えー、登録者数200万人超のですね人気の YouTube チャンネルなんですけども何、まあ、ていうのかなこうアニメと漫画の中間みたいな映像でですねこう声優さんが喋ってるような感じで世の中のいろんなことを解説してくれるっていう,こう分かりやすい番組なんですけども結構ね若い方に人気なのかななんか僕大学生に紹介されてみた動画なんですけどその中にですね衝撃。サイコパスの可能性がある特徴、10選っていう動画がありましたので、その動画を題材にですね、その動画に10選なので10個ね、トピックが出てくるんですけども、そのトピックを紹介しながら、それに対して僕がですね、それをどう思っているかっていうことを話していくってことでですね、よりサイコパスの理解が深まれば面白いんじゃないかなと思ってます。で、ちょっとだけですね、補足情報というか前情報になるんですけども、サイコパスっていうのは基本的に共感能力が低い、情動的に共感する力が低い人のことを言います。なので目の前で人が悲しんでいても別に自分は悲しくならないし目の前で人がパニックになっていても自分はパニックにならないと別にその感情が伝染しないよってことですね一方でそのパニックになってるってことは認知できるんですねえとなぜこの人はパニックになってるのかってことはロジックで理解することができるしなぜこの人は悲しいのかってことはちゃんと頭で考えてね理解することができるということで気持ちはあの共感できてないんだけども相手の状況を察するというか理解することはできるよっていうそこら辺のですね認知的共感と情動的共感の違いをですね理解していいたただきたいと認知的共感できるし、情動的共感はできない、できないというか苦手だよってことでです、まあ、僕はできないに近いですね。ね僕の場合、はい、で、その前提の上で、さらに衝動性とか暴力性が強いタイプと、そうでもないタイプとというのがいて、まあ、衝動性とか暴力性が強いと、当然、簡単に想像がつくように、すぐ犯罪をしてしまったり、ね、人を、ね、ぶん殴ったり、殺したりとかしてしまったりとかね、物を盗んだりとかしてしまう可能性があるよねってことで、ましては、その、共感能力が低いからね、やっちゃうよねってことで、結構、犯罪者に多い。属性というふうふに言われるんででですすが最近の研究ではですね衝動性とか暴力性が低いサイコパスがいるらしいぞとそれをこうマイルドサイコパスとかいうふうに言ったりしますけども僕はま,あそのまさにマイイルドサイコパスですね全然暴力性もないですし衝動性もないのでむしろ極めて冷静な人間みたいな見え方をするんじゃないかなというふうに思います。というような上で、えー、マイルドサイコパスが衝撃サイコパスの可能性10選という動画に対してどんな風に思うかっていうところですねをお話ししていきたらと思います、はい、1番外面がいい社交的で人と話すことが多く人付き合いがうま,い傾向にあります。ということでサイコパスはですね、まあ、社交的なんだということを言ってますけれども、まあ、これはですね、あのーまあ、さっき説明したサイコパスっていうのは情動的な共感ができない。ですねけれども認知的に共感ができるので人と付き合いをする時には認知的に共感をしながらその場でこうコミュニケーションしていくわけです。ともすればですね最適な振る舞いをしがちですよね自分の中で頭で考えた振る舞いをしてますから別にマイナスな要素を出す必要はないとちょっとそれだけだと分かりづらいと思うんで一般的に情動的に共感ができる人はどういうコミュニケーションをしてるかっていうとえとかって言ってて言リアクションとかで普通に嫌な顔とかしてるんですよねとか嫌な声のトーンとかでサイコパスの場合はその場に適応しようと思ってその場にいるっていう目的意識を持ってその場にいたりするのでましてやその情動的に共感しないので相手がなんか変な感じになっててもあの例えばイライラしてても自分までイライラするとかいうことはないので。イイララが伝染するとかもなければ売り言言葉葉に買いいとかもななんですよねなのでえっとマイナスなリアクションとかマイナスなことをわざわざ出さない表に一方で情動的なコミュニケーションしてる人たちっていうのは共感もできるプラスのところでね一緒に涙を流したり喜んだりできる反面イライラしたりとか嫌だなみたいなのがダダ漏れだったりすると。で相対的に見てですねそういうマイナス負がねダダ漏れの人と負が出てない人っていう風に見た時にえ負が出てない人の方が外面がよく見えるんじゃないかなっていうのが僕の、えー、思うところです実際、えー、僕も外面がいいとかいう風にですね親から言われてきましたけどもそれはいちいちですねえー、とかいうようなことを言わないというね言う必要はないので言わないということですねはい、えー、そんな感じです2番上から目線サイコパスは他人は自分よりも劣っているモブキャラまたは NPC のような存在だと感じていますという風うに動画の中では解説されてるんですけれども確かにそんな風に思っている人もいるかもしれませんが僕の認識はもうちょっと違いますそそもそもですねサイコパスっていうのは扁桃体っていうですねこう情動を司る、えー、機関脳の機関ですね、えー、特にその不安とか恐怖とかっていう感情がこう爆発する機関ですよ、えー、そ,のそこの働きが弱いっていうことで恐怖を感じにくいとか不安を感じにくいっていうふうに言われてるんですねでこの扁桃体っていうのは脳の中でも古い脳ですね爬虫類の時代から持っているような脳っていうことで、えー、別名爬虫類の脳とかって言われていたりも今もするのかわかんないけども、えー、昔ね理科の理科だったかな専門思うことだったかな分かんないけども「爬虫類の脳」って言われたりしますみたいなことを言われるんですけどもで扁桃体が働いてるってことは僕からすると爬虫類の脳が優位になってるってことなので何ていうのかな実際その感情が爆発するのを目の前にした時に僕が思うことは僕にその感情を伝播しないので冷静にそれを見ますよね冷静にそれを見た時にあら動物みたいになってるなっていう風に見えるんですよなんかいわゆる前頭葉とかねあの大脳新皮質の働きをが優位になってる人を見た時に僕は人間って感じるんだけども結構その古い脳の方が優位になってる人を見た時にうわ動物になってるって思っちゃうんですよ今のを聞いてわ上からやなこいつ結局みたいな風に感じた方も多いと思うんですが実はですね上からでもなんでもなくてじゃあ動物は僕より下なのかっていうと下じゃないじゃないですか猫っていうのは僕より下な存在方と下じゃないし、えー、猿って僕より�いいのかって言うと僕よりもジャンプできるし僕よりも足が速いしとかいろいろいいことあると思うんですよねなので別に僕は上とか下とかで動物って言ってるわけではなくて本当に動物っぽいから動物って言ってるだけてか動物って言わないですねそれはさっきの外面がいいじゃないですけども内心は動物だなというふうに認知しているとで内心その動物だなっていうふうに認知していることが何て言うのかな動物だなっていうふうな発言はしないにしても例えばもっと冷静になりましょうとか、えー、なんとかとかっていうその態度がこいつ上からだなみたいな風に見えるんだろうなと思いますもっと言うと人っていうのは自分ととてもまあ明らかに異なる意見っていうのを理路整然と言われると上からやってくるなって思ったりしやすいと思うんですよね単純にそれは要は自分がそれと違うっていうだけなので違うことを恐れていることを違うことに対して不快だなと思っているものを上からと勘違いしているだけだと思いますので別に上からではないということをですね一応ご理解いただけるといいいいかなという,ふうに思いますね、まあ、もちろん上からのサイコパスもいるんでしょうね、たくさんね、えー。上からのサイコパスもいる、違うな、経営者とか、結構ね、社会的地位が高い人もいると思うんですよね、サイコパスに、ね、はいると思うというか、いるらしいんですよね、多いらしいんですよね。なので人を使う側みたいな立場になりがちなのでどうしてもそ,のそれを勘違いしてですね、えー、勘違いというのはそのサイコパス側がですね勘違いして、えー、人を使うような下に見るような、えー、モブキャラのように扱うっていうサイコパスも中にはいるのかもしれません私の場合はですねそんなことはなくて犬とか猫に見えることはあるけれどもとか猿に見えることはあるけれどもそれは別にバカにしてるわけじゃなくてあ本当に猿っぽいなとか猫っぽいな動物っぽいなっていう風に純粋に思ってるだけで上とか下とかは思ってませんよってことですまあ、ただ上から目線に見えるという事実はですね見る側が決めることなのでまあ上から目線だよねって言われてしまえばそれまでだと思います3番息ををするように嘘をつくサイコパスは特に理由もなく息をするように嘘をつきます。というふうに説明されてますけどもそんなはずがないですよね特に理由もなく息をするように嘘をつく合理性がないのでそんな非合理なことはやりませんと理由はあります例えばよく女性の話を聞いてるとなんか全然わからないのにわかるとか全然可愛いと思ってないけど可愛いとかって言ってコミュニティからね弾かれないように嘘ついてますって,って結構いるって聞くんですよね女性から話をそれのもうちょっと深刻なバージョンっていう感じですかね私の場合はコミュニティから弾かれるとかいうレベルじゃなくて社会から丸ごと弾かれてしまいいねねないのなののででで死活問題す、ね、社会に擬態するために「わかるかわいい」ってことを言ってるという状態そういう意味でですね息をするように嘘をついてるんですけれどもそれはですね特に理由もなくどころか生きるために嘘をついているという擬態するために嘘をついているという感じですねはいなので息をするように嘘をついているというのは本当なんだけどもそれは人を騙すとか自分が得してやろうとかまあでも確かに擬態するってことは自分は得してやろうってことなんだけど人を貶としめてやろうってことではなくて自分が生きるために嘘をついて擬態してるんだってことですねはい4番現実的で長期的な目標がない大抵の人は大きな人生の目標があり長い時間をかけて夢を追いかけますがみたいなそういう説明があったんですけども佐久ーさんそんなことないですよみたいなで実際これはそうかなと思いますね僕はですね長期的な目標ないですねそして現実的な目標もないです毎日ルーティンで生きていきたいみたいなことをですねまあシーズン1のどこかで話したとかなと思うんですけども毎日ブログ書いて例えばラジオねポッドキャスト収録して本読んで散歩行ってサウナ行ってみたいな毎日がルーティーンでいいかなと思ってるタイプです来年生きてても多分同じことをしたいな同じことしたいなというか来年どうしたいですかって今のあなたは来年どうしたいですかって言われたら今日と同じように過ごしたいですって思うのでまあ別になんか今足りてないとか達成したい何かがあるから今逆算してると足りてない自分がいるとかいうふうにいうな認識がないですね長期的な目標はないしうん現実的な目標はないですね。でただちょっと気になったのは大抵の人は大きな人生の目標があり長い時間をかけて夢を追いかけますがだっていうその大前提が果たしてそうなのかっていうふうに思いますね。人生ののの大きななな目標があるのかかかかそしててて長いい時間かけて追いかけ追といいいうにに思思まますすけどねちょっと疑問に思います、ねはい、でその後ですね「普通の人が思い描く現実的な目標をサイコパスはくだらないと思っているのです」って断言してますけども「普通の人」っていうのはまず何なのか分からないし、まあ、それはサイコパスじゃない人が思い描くっていう意味なのかもしれない。で現実的な目標これ現実的な目標では何かもちょっと僕には分からないんですが例えばですね「くだらないな」と思っている目標があるとすれば例題としては「ほとんど感情で判断した、えー、35年ローン夢のマイホームみたいなのはくだらないと思ってますねその代わりロジックでしっかり考えた上で、えー、35年ローンを組むとかは別に何も思わないんだけども家欲しいんだよねみたいなただ感情で判断した35年ローンっていうのはとてもくだらないなというふうに思っていますそういう意味では確かにそれが普通の人が思い描く現実的な目標に当てはまるのであればくだらないと思っているかもしれませんはい5番規制するサイコパスは家族や友達恋人に依存し寄生虫のようにお金や生活の面倒を見てもらおうとしますってことなんですけどもガチのサイコパスはどうなのか分かるんですけどマイルドサイコパス的に言うとですね、まあ、そんなことないんじゃないかなというふうに思いますね。はい、でお金とかね競技のね狭い意味の利用価値だけでですね人間関係を形成していれば確かに、まあ、クズだなというふうに僕も思うんですけれども。一方でですね、抗議のかなり広い意味での利用価値、広い意味ですよ、すごい広い意味での利用価値っていう意味で言えば、誰もがですね人間関係を利用価値で形成しているんじゃないかっていうふうに僕は思うんですね。家族を作るのも、なんでですかって言ったら、好きな人と家族あの作ってますよね、その人といた方が癒されるとか、安心できるとかっていう、そういうある種のメリット、ある種の利用価値があるから、結婚生活してるわけですよね。その人と結婚すると、不安しかない、恐怖しかない、デメリットしかないのに、結婚するっていうのはあんまないですよね。少なからず利用価値があるから利用してるんだと。何かのコミュニティに入るっていうのもうそこのコミュニティで人とつながると楽しいとかなんかいろんな情報が手に入るとか結局なんか利用価値でコミュニティに所属してるんじゃないのっていうふうに思うんですよね。それはお金とか情報とかっていう分かりやすい理だけじゃなくて感情的な理も含めてですね利用価値で人間関係を形成してるのは人間だろうというふうに思うのでいやそんな利用価値とかで判断してないよって言ってる人は多分それを認識するほどロジックで物事を考えてない感情で物事に反応してるだけなんだろうなというふうに思いますので単純に利用価値で人間関係を形成していいるという自覚がないといととううだけだけ思うんですよねなので規制する、えー、競技の意味での,そのお金をの面倒を見てもらおう生活の面倒を見てもらおうみたいな規制するという感覚はないですけれども講義のやっぱり人間関係を利用価値で判断しているというところでいうと僕はそうだし多くの人もそうだと思うので誰もが規制しているんじゃないかというふうに思っています。でまあ、家族であろうが恋人であろうが簡単に切り捨てることができますっていうふうに説明されてるんですけれどもこれはですね別に裏切るとかっていう話ではなくてどちらかというとですね感情の切り替えが早い感情のコントロールがめちゃくちゃ器用であるっていうことに起因するんじゃないかなというふうに思ってます例えばえっとドン引きされるかもしれませんけどもえ最愛の人がですね例えば亡くなってしまうえ今日死んでしまうと。確かに悲しいんですけれども僕は次の日多分仕事に行けるんですよね、えー、気持ちを切り替えて亡、まあ、くなったということは亡くなったということでそれは悲しいことだとして受け止めるけれども仕事は仕事だということで切り替えて多分明日働けると思うんですその辺の切り替えの早さが、まあ、簡単に切り捨てることができますというふうに見えるだと思います5つほど紹介したんですけどもう15分経ってしまいましたので次回ですね後編ご紹介していけたらいいかな6番から10番までご紹介していけたらいいかなというふうに思っています本日は以上ですまたお会いしましょうさよなら